0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde normalmente un tico y un vasco les hablan a ustedes sobre su pasión de los videojuegos independientes pero el día de hoy no estoy con el Tito Gamelur porque por situaciones personales no los puede acompañar y en su lugar me traigo a El Yayo y Gafapasta a Robe y Javi, dos grandes compañeros que conocimos en el chat de El Arte Muere Indies y que tienen su, po su propio podcast y obviamente... También hablan de juegos independientes, aunque a veces se, se embarran un poquito con el triple a, Pero hay que dejarlos, <risa> hay que dejarlos porque también esos son juegos, aunque no lo parezcan. Y el día de hoy, a mitad de año, vamos a tratar un tema que nos parece bastante importante, que es... ¿Qué pasa con los indies en 2023? ¿Por qué todavía no tenemos ese inscripción, ¿Por qué no tenemos el tunic? ¿Por qué no tenemos muchos juegos que el año anterior y años previos pues ya habíamos tenido esas grandes joyas que a día de hoy no es como que no estén, sino que parece que están más enterradas que otra cosa y hay que escarbar un poquito. Y vamos a hacer esa comparación de años previos con este, porque para nadie es un secreto y creo que a nosotros tres nos los han dicho mucho, que este año en índice está un poquito apagado. Entonces vamos a hacer ese análisis, vamos a hacer comparación de lo que hemos estado jugando en 2023 versus lo que jugamos años previos. Y pues esperando que a ustedes que nos escuchan les agrade el programa y nos comenten también cuáles son esas propuestas de videojuegos que tal vez no mencionamos aquí de este año y que valen la pena. Así que antes de iniciar cualquier cosa, quiero darles paso y que se presenten. Así que, Gafapasta, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasa Jeff? Muchas gracias por traernos aquí a
1: tus dominios, a tu reinado de tiranía del juego indie. Donde los triples están mal vistos. Y yo que me alegro. Porque <risa> es verdad que sí que. No, no te voy a negar que me ha estado comiendo la vida el Zelda estos últimos meses. Pero yo cada vez estoy más, más de culo con los triples A. ¿eh? Cada vez estoy más en tu equipo, Jeff.
0: Así me gusta. Así es como tiene que ser, hermano. <risa> y por el otro lado, que eh, quien nos está viendo en YouTube verá que lo que hay es una foto de cuidado que te como. Tenemos al Yayo. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué pasa, Jeff? Es eh, nada. Encantado de estar aquí compartiendo
2: un huequito en tu programa. Ya tuvimos la suerte de tenerte a ti en el nuestro no hace tanto tiempo y a, y a Gamelur. Y nada, tío, que, que esperemos que esta, esta sociedad funcione, funcione mucho en el futuro. Que somos de los poquitos podcasts independientes del indie de, en, en habla
0: hispana. Sí, sí, claro. Y obviamente para la gente que no los conoce, me gustaría mucho que... Comenten un poquito de su proyecto, cómo es que surge ese podcast, dónde los pueden escuchar y más o menos que los conozcan en, en un pequeñito rato antes de empezar el tema.
1: Pues el podcast surge de una propuesta de Javi, que Javi sí que tenía en principio intención de, de montar algún proyecto así, pero... Me, me comenta que, como llevábamos un poco entre nosotros el grupo de Telegram de los indies del Arte Muere, que si sí, hacíamos un, un experimento de podcast para comentar, porque habíamos pedido a los, a los componentes del grupo que de nos mandaran su lista de los mejores indies del año y que nos grabáramos comentando. Y me dice Chisco, pues yo me apunto si queréis y si os presento. A la semana me dice, pues me ha dicho Lian que, que se mete también. Eh, empezó a escalar, empezó a escalar y acabó en pues lo que es ahora, ya llega a FAPASTA
0: Sí, de hecho sí. Es, es una propuesta interesante porque ustedes para la gente que no los ha escuchado ya te doy paso Javi eh, es un programa que es, cualquiera diría es que es la típica conversación de amigos pero es que ustedes mismos dentro de esa conversación de compas a veces se ponen muy serios con los temas ¿cierto no Javi?
2: La verdad es que nuestra, nuestra línea suele ser el, un poquito el humor, la crítica, la, la sátira e ironía muchas veces Pero sí que es verdad que a veces nos ponemos a hablar y creo que somos muy, muy apasionados los dos Y cuando tocamos temas que nos gustan mucho, nos ponemos un poco más serios O cuando hacemos reflexiones de algo que creemos que, que es importante y Sobre todo cuando nos ponemos en plan reivindicativo, en plan de a comentar cosas de la industria actual que no nos gusta tanto. Ahí sí nos ponemos un poquito más, más serios.
1: Hay veces que dan ganas de darnos una hostia, eso es verdad.
2: Sí,
0: sí, sí. Sí, sí a, a, a mí me, me pasa continuamente, pero conmigo mismo. <risa> <risa> no, y otra cosa que la gente tiene que saber... Eh, por porque yo sé que hay personas que les gusta eh, los programas de ustedes. Yo sé que los molesto constantemente por esto y todo, pero es más una broma que otra cosa. Son audios largos. Ustedes tienden a hacer programas de entre 3 a 5 horas normalmente. Bueno, sí, eh... eh...
2: Nada, no, Javi, dale. No, perdón. Eh, simplemente quería comentar eso, que nos reunimos menos de lo que nos gustaría. No tenemos un día a la semana y últimamente casi ni eso. Y entonces lo que intentamos hacer son... Nuestras tres sesiones habituales, grabarlas por separado, yo robé las montas, publicamos prácticamente un podcast al mes, entonces intentamos que sea un podcast con bastante contenido y que nuestros amigos y compañeros que nos escuchan tengan un programa para rato, ya que ustedes se lo peguen en un, de un
1: tirón, no es culpa nuestra. A ver, un poquito culpa si sí es porque lo publicamos juntos, pero... Eh, es que luego tiene estas las vertientes, tienes la gente que te les publicas el podcast de 6 horas y te dice, "Ya me lo he acabado, ¿para cuándo el siguiente?" Pues para dentro de un mes, amigo. ¿Sabes? <risa> sí, eso sí. Total bueno. que hagas, o sea, lo hagas como lo hagas, al final vas a tener a gente que le va a gustar más largo, más corto, porque la gente que conocemos, sobre todo el, gru el grupo de Telegram, son gente que los podcasts se los fuma a la velocidad del rayo.
2: Sí, y que sí, también sí. que también llevamos muy poquitito, llevamos lo que va de año, uh -huh. llevaremos seis, siete podcasts más o menos, y estamos también pues cogiendo un poquito el tono, la medida, eh, intentando, siempre hablamos para, para ver qué nos gusta más y qué nos gusta menos, y seguramente si seguimos así el año que viene el podcast no sea
0: muy parecido al de ahora o sí, ya, ya iremos viendo. Ok, bueno, ahí está Yayo y Gafapasta los pueden encontrar en, en iBooks. Yo normalmente los escucho en Spotify. Eh, me imagino que también están en Google Podcast y otras plataformas, ¿verdad?
1: Sí, eh, donde no está es en. Donde no está todavía, quiero decir. Es en, en lo de en lo de iOS, en lo de
0: Apple. Ah, ok. En, uh -huh. en Apple Podcasts
1: en Apple Podcast, así ah, al final sí que lo metí es que es un puto coñazo hacerte una cuenta de Apple Podcast cuando no lo haces con un ordenador de Apple Ya. y por eso ha tardado en estar pero sí, sí, creo que, que al final está y lo que se suele decir si lo queréis escuchar en una en una plataforma que no tenemos pues nos escribís y lo decís que probablemente no os cueste nada añadirla
0: uh -huh. listo, bueno y luego de hechas las presentaciones y recomendación porque de mi parte es un programa que escucho fielmente, yo no me lo Escucho todo en un día, yo duro dos semanas en hacer un, una escucha de un programa de seis horas, pero bueno, ahí está súper recomendado. Se van a reír mucho, créanme, y van a conocer mucho de Jueguitos Indies. Así que, a eso es a lo que estamos, a eso es a lo que vinimos a hablar hoy, y este tema se las trae. Quiero hacer como, como una especie de, de análisis en cuanto a preguntarles primero si ustedes piensan que este año está siendo más... Sencillo, más simple, malo Como quisieran verlo Comparado a otros en cuanto a bombazos Dentro de la escena independiente Porque juegos indie siguen saliendo Pero no tenemos esos grandes bombazos Que ya habíamos tenido en otras ocasiones Y quiero ver cuál es la percepción De ustedes, quiero empezar por Javi A ver qué quiere decir Vale, eh, mi opinión Es que
2: mmm, creo que sí sigue saliendo Mucho juego independiente Bueno uh -huh. Pero yo tengo una clave Creo que la mayoría de la gente que yo conozco que juega juegos independientes suele usar mucho el, el Game Pass de, de Xbox. Y si lo sacas un poco de las propuestas de Game Pass se pierden más en el catálogo. No, no suelen ser usuarios de, de Steam. Y creo que Microsoft este año hasta ahora ha estado un poco floja en sus propuestas independientes. Entonces yo creo que también está ese aire de que no están saliendo juegos buenos. Y luego también creo que no ha salido un bombazo fuerte. Ese juego diferencial. Yo creo que sí si están saliendo juegos, por lo menos todos los meses, dos o tres jueguitos que, que a mí
1: me apetecen jugar bastante.
0: Ok, Roy, ¿cuál es tu percepción?
1: Pues no había caído en la, en la reflexión que ha hecho Javi, pero efectivamente. El problema es que muchas veces la percepción que tenemos viene del Game Pass, que gracias a Dios, gracias a Jesucristo, se ha convertido en, en la plataforma referente de los indies. Y bueno, pues este año a lo mejor está un poquillo más floja, eh, sin, sin contar que sí que han salido algunos juegos más que potables pero efectivamente falta un... ya no uno, porque además en, en el sector indie no te vale con... casi nunca te vale con un juego que digas este es el, el, el indie del año, en plan, yo que sé, un inscription pues le va a gustar a la mitad de la gente y a la otra mitad no le va a gustar porque es un juego de cartas o porque el terror no le mola pero los últimos años veníamos teniendo como dos o tres pepinazos que si no te entraba uno, te entraba otro, y luego un montón de pepinillos, y en algún lado, o sea, te daban por todos lados.
0: Sí, en mi caso, creo que la percepción de ambos es correcta. Mm, lo de Game Pass, yo tampoco lo había pensado, Javi, vieras que ahí tenés un punto muy a favor, porque creo que Game Pass es como un escaparate que antes no existía y ahora sí, y como la gente simplemente los descarga y los juega y se da cuenta de, de muchas cosas que tal vez no compraría en un momento normal de su vida, sino que lo, lo tiene ahí y lo va a jugar, me parece que le hace flaco favor a la gran cantidad de juegos independientes que salen, que sí son bastante buenos. Pero lo otro es eh, lo que dice Robe. Yo siento que para llevar seis meses, años anteriores ya a estas alturas teníamos, por lo menos los que hablábamos de... Juegos independientes, ya teníamos como esos dos, tres juegos que decían, es que esto tenés que jugarlo si querés probar los grandes indies que han salido. Que obviamente hay muchos, pero si yo me vuelvo la vista atrás, y ahorita vamos a entrar en esa lista de juegos, ya para junio entrando a julio, yo decía, hay dos que para mí son candidatos a GOTI. Al menos yo en estos momentos no lo tengo, no sé si Javi vos tenés ya por lo menos un par o uno que vos decís, este a final de año lo voy a tomar en cuenta.
2: No, yo, yo tengo algún juego que me, que me ha gustado bastante Como mira, el Plano Lana Me parece un jueguito muy, muy agradable muy, me, me parece un muy buen juego dentro de su género Pero no lo, no lo pondría yo A la altura de un Signalis Tunic, eh, Inscription, ¿no? En ese aspecto eh, el, Si te fijas el, Lo que estábamos comentando de lo del, de lo del Game Pass, cuando, cuando hablamos En el grupo de, de Indie Prácticamente nosotros, que somos un poquito más de PC o algún compañero más, solimos tener más de temas de Steam, pero el resto de la gente lo que conoce es lo de lo que, lo que sale en Game Pass, y es prácticamente toda la mayoría. Y ahí sí que creo que no ha salido ningún pelotazo. Y yo, yo mismo estoy pecando de que últimamente nada más que me fijo por ahí. Entonces a lo mejor ha
0: salido algo grande, lo que yo no me he enterado. Ok, ok. Y ahorita tengo otra pregunta interesante. No sé, Robe, ¿vos tenés alguno ya candidato a GOTY? De aquí a lo que resta del año. Yo tengo uno que me le compré ayer
1: y hoy le he estado dando otro poco, que claramente va a ser un candidato a Goti. No sé si cuenta, porque es un juego que en, técnicamente no es de este año, solo que hasta este año solo existía en plataformas de iOS. Solo estaba para iPad y para iPhone.
0: Yo, si lo, sí, sí, yo, yo es... sí lo metería. Sé cuál es, pero yo sí lo metería porque hasta ahora llegaría al gran público, porque estar en iOS es... <ríe> estar como escondido para el dinerito
1: pues es pepinazo
0: ¿eh? te lo digo, pepinazo Ok. yo les tengo el otra misterio... pregunta
1: es que como luego vamos a comentar uno sí, por uno sí, los sí. juegos, pues en estos alegatos intento no soltar nombres e ese es el vale, detalle,
0: vale. eh, 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 guardatelo yo les tengo otra pregunta que no sé si la habían pensado, este año en cuanto a triples A, está siendo uno de los años más increíbles Creo que de mucho tiempo hacia atrás ¿sabes? tenemos que el Zelda, que viene el Final, que viene el Starfield, que viene, oh, que vino el, el remake de Resident Evil, el remake de um, el Dead Space, que el Hi-Fi Rush. O sea, ¿creen que también esta gran proliferación de juegos triple A que no se veían con tanta potencia el año pasado ha opacado un poquito la escena independiente que años anteriores? Era más bien lo que sostenía la industria porque estaba muy apagada.
2: Yo sí, yo sí creo que tiene que ver porque el, las consolas Next Gen salieron hace ya tres, tres años prácticamente y han estado con un principio un poco titubeante, un poco lento, pero ya, ya se están viendo los frutos ¿no? de esas compañías que estaban trabajando y este año se ha unido todo, se está, uni, se está uniendo el final de generación de Nintendo con posiblemente el mejor juego que han sacado <risa> nunca o, o uno de los mejores juegos que le he visto yo en o muy inspirado, como es el Zelda. Luego han, han salido un par de remakes de sagas muy queridas, como pueden ser Dead Space o Resident Evil, se une a ese futuro Spider-Man de Sony, a ese Starfield que promete quitarnos muchos meses de vida. El inicio de año con un doble A como es también RAS, también bastante, bastante, bastante bueno. Y creo que eso nos ha desviado un poco la atención, porque mientras estamos jugando a Zelda durante un mes, seguramente se nos están escapando eh, otro tipo de propuestas
1: no Sí, error. y además además que han o sea, no solo esos que has nombrado o sea, también está que a lo mejor son más de nicho, pero tienes el Street Fighter 2 que se ha llevado un montón Is... de alabanzas y que está la gente que le molesta rollo flipando y tienes, yo que no sé la secuela del Fallen Order tienes, están saliendo muchas cositas en el terreno del AAA que están gustando y que efectivamente se están llevando este año todos los, los laureles y toda la atención.
0: Sí, yo, yo siento lo mismo y, y de hecho me pega un poco de rebote porque ahora cuando empezamos That Game Loop, eh, yo sí ya me he metido un poquito más al triple A que lo tenía totalmente abandonado. O sea, es que yo jugaba un triple A al año normalmente, ahora ya juego tres. Y <ríe> Pero... mucha... ¿Ah? Es que no salía más bueno tampoco. No, que tampoco salía mucho, hermano. <risa> Pero en este sentido yo creo que también, eh, ahorita que acabamos de pasar el Noe 3, eh, se ha visto en las conferencias, por lo menos en las grandes. Microsoft enseñó unos cuantos indies, Nintendo ni se asomó y Sony también no enseñó mucho. Así que creo que también las compañías grandes han dejado un poquito de lado. Todo esto de la escena independiente que era como lo que ellos podían mostrar normalmente para decir Bueno, estamos en este juego grande y un día esto saldrá Pero hey, están todos estos chiquititos que se ven bien buenos compadre <ríe> Y ya eso se perdió, creo que ya también las conferencias de este año demostraron que era como Vamos directo a lo grande, a lo que llama la atención Y dejaron a los indies pues un poquito de lado, no los escondieron porque mentiría pero sí como que ya no es el foco hacia ellos, que era lo que realmente les estaba dando un poquito de catálogo, y ahora sí se están enfocando a los desarrolladores, a los desarrollos grandes, con mucha inversión y mucho dinero, y ellos es como, ah, bueno, y mientras esperas, aquí tienes estos. <risa> te, te hago una pregunta, Jeff, porque Dale. con esto que acabas de comentarme,
2: me acaba de venir algo a la cabeza que comenté hace poquito con robe grabando el programa. Uh -huh. ¿No crees que que se le está dando demasiada cobertura en el panorama indie a los juegos más dedicados al, al stream. Últimamente, hasta la conferencia de Devolver, se dio un poco eso. Que, que a lo mejor no es que estén dejando de salir, sino que las propias compañías se están dando cuenta que tienen un filón en ese juego bueno para streamear dentro del panorama independiente.
0: Sí, totalmente. De hecho, si uno se pone a ver cuáles son los juegos indies que más pegan, son los que los, que los streamers más... Venden, o sea, vos ves a un Avron Play, a un IBA y jugar ciertos juegos independientes. Y obviamente eso siempre va a ser una necesidad para las compañías, porque posiblemente son inversiones bajas en cuanto a dinero, porque no es lo mismo invertir en un juego que te va a costar 500 millones a uno que te va a costar 20-30. Que es multiplayer y que si sabes que si se lo das a las personas específicas en Twitch y en YouTube, vas a sacar un montón de dinero. O sea, me acuerdo del Fall Guys, o sea, es que vos ves el Fall Guys, el Fall Guys sí. y es un jueguito sencillo entre lo que cabe, pero que pegó un montón. Después perdió lo que tenía ya, 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 ya no interesa. Entonces pasamos a, al otro, al de los, al de los frijolitos, que es de decir cuál es el malo, se me olvidó el nombre. Among Us. El, el Among, Among Us. us. Y así, así hay un montón, eh, de hecho es lo normal, siempre en las conferencias vas a ver dos o tres y si vos ves también Ubisoft dijo que le iba a entrar a eso, eh, Microsoft este año no lo hizo pero estos juegos independientes multiplayer o, o carne de stream son lo que soporta por lo menos eh, las inversiones pequeñas que dan pelotazos. Y eso no es algo para esconderlo. Y aún así son desarrollos que también permiten a otros estudios mientras sacan el pelotazo por detrás hacer jueguitos más pequeños.
1: Es verdad, me gusta tu reflexión de que en este Noe 3 eh, las grandes compañías, las presentaciones que han hecho han tirado mucho menos de indie y los que han salido... Muchas veces eran meme juegos o multiplayer's o juegos que ya sabíamos que existían, que ya eran éxitos comprobados y los han metido, como meter el plaque Square que no pintaba nada en el peor trailer que había sacado hasta ahora, y la conclusión que yo saco es que para otro año, si me pasa lo de este año de que tengo menos tiempo para ver, para ver mmm, las, la, los eventos, lo que no voy a hacer es tragarme la mierda de, de, de Play o al Jeff Keighley, me voy directamente al Guerrilla Collective, al on Direct y al Future Game o al Game Devs este que, que hacen los de Double Fine. Y, y de, a tomar por culo.
0: Sí, ahí es donde salen, por lo menos, de, no, de lo que nos interesa a nosotros. Si alguien no ha visto las conferencias que dijo Robin, Guerrilla Collective, Future Game Show, la el PC Game Show, vean un resumen, no se maten viendo esa cochina entera, por favor. <risa> eh, la de Volver estuvo un poco apagada, pero ahí es donde salen como la mayoría de indies. Si ustedes tienen esta misma pregunta que nos estamos tratando de hacer nosotros ahorita, de que si la escena independiente en 2023 está un poco apagada, creo que la respuesta, desde mi perspectiva, es más o menos. Es un sí, porque no hay pelotazos, pero parece que van a salir en lo que resta del año. Y es un no porque los juegos buenos ahí están. Lo único es que hay que irlos a buscar. Y eso yo lo hablaba hace un tiempo atrás. Es que también la escena independiente no es como la AAA en la que te enseñan cuáles son los juegos a jugar y lo llamativo y lo grande. Sino que más bien a vos te toca hacer ese trabajo de exploración. ¿Cierto o no, Javi?
2: Exacto. Eh, te estaba escuchando y, y asintiendo con la cabeza, aunque no me ven. Porque es así, el, el, parte del encanto del videojuego independiente es que tienes que hacer de, de detective, de detective gafapasta <ríe> eh, y, y buscar los juegos, tener contactos, tener amigos que, que se interesen también por esos juegos y buscarlos tal. Eh, perdóname, es que me acabo de quedar sin imagen y estaba solucionándolo, ya, ya estoy aquí de nuevo y me quedé un poco en, en blanco. Eh, sigue tú, Robe, a ver si puedo solucionar esto un momentito.
1: Que Efectivamente, te, estar en un grupo como, como el grupo de Telegram de Yayo Gafapasta o como el grupo del arte muero de, de Indies te ayuda mucho a, a estar un poco al día de los, de los juegos Estoy. interesantes que salen porque por ahí se, se pasan siempre trailers o fichas de Steam de juegos que a lo mejor si, si no estás pendiente de, de, de los pocos canales donde estos juegos se publican, pues no los vas a conocer.
2: Perdone, es que una cosa que quería decir y me quedé en blanco, que tengo mucho miedo de que nos pase en la escena independiente, de que empecemos a pecar de, de lo que le pasa a los, a los, a los fans del AAA y tal, que nos empecemos nada más que a quedar con la sequelitis Vale, y veo que este año, por ejemplo, estamos todos con muchas ganas de Blasphemous 2 y de Silson, pero me gustaría que, que no fuera el único aliciente para jugar a, a juegos independientes o fiarte, sino el, el buscar, informarte y encontrar esos jueguitos que a veces son juegos que, que ves, que lo han jugado 40, 50 personas y dices, joder, qué bueno es esto. Lo empiezas a recomendar y de repente te das cuenta que todos tus amigos lo prueban porque suelen ser inversiones económicas asumibles. Y, y se descubren, se descubre un juego a lo mejor tremendo
1: dentro de, no para todo el público, sino dentro de un grupo de amigos Bueno Javi, que yo creo que en, en la escena independiente, más que las de Equalities, lo que deberías buscar es el estudio de Temola, o sea para mí este año mmm, me apetece más, que no sé cuál me gustará más luego, eh, pero me apetece mucho más Mina de Hollower, el siguiente juego que van a sacar, los de Judge Club Games que son los de el Sobel Knight, que el silson o el...
0: Das unos dos. Eso es un análisis que yo no, no lo voy a poner sobre la mesa, pero está súper interesante. O sea, al final, creo que la, la pregunta se puede resolver de dos formas y ustedes están yendo por la que más me gusta. Eh, lo que está pasando a día de hoy con la escena independiente, creo que es eso. Hay un foco puesto en Silkson, Blasphemous, eh, Sea of Stars, que son como... Como que ya estamos llegando a un punto en el que la escena independiente ya tiene sus estudios importantes. A pesar de que sigan siendo indies, están los estudios que ya sabemos que son. Ustedes tienen su sección de tal, tal, es mi padre. Y, y ya sabemos que hay desarrolladores, hay empresas que son muy buenas y que ya por juegos previos vos decís, bueno, quiero saber qué es lo que van a sacar. O tienen un pelotazo. Qué sé yo, que el creador de Super Meat Boy, que el creador de Hollow Knight, que los creadores de Shovel, que los. Entonces ya, la gente ya los tiene en mente. Pero la práctica normal para quien juega juegos independientes es ir a buscar algo que esté fuera de eso. Y lo que ustedes dicen tiene sentido. Entonces la respuesta a la pregunta, yo la voy ya pues encaminando a. La escena del 2023 está apagada. Depende de qué tanto estás intentando buscar. O si te Exacto. estás quedando solo con lo que te están poniendo ya en las noticias y en los trailers. Porque te están diciendo, dentro de lo indie, esto es lo interesante, esto es lo que llama, esto es lo que hay que esperar. Pero normalmente, jugar indie no va de eso. Va de ir a Steam, ir a la tienda del Switch, ir a la tienda de Xbox y empezar a decir, mira ahí este, ¿y ¿cómo será? O decirles, ah, digamos, estamos nosotros, que cada uno tiene su podcast. Mira ya ¿me recomendás un juego que sea más o menos así, así, así? Y empezar a descubrir cuáles son esos juegos que tal vez pues, no los estás viendo nunca en las grandes vitrinas, en, en, ni siquiera en la parte frontal de Steam. Porque a veces Steam lo que hace es mostrar los juegos que a ellos les parece buenos, o si alguien ha podido poner un poquito de dinero para que salga ahí por edición. Pero creo que esa reflexión que hacen ustedes es súper interesante, porque el jugar videojuegos de este estilo va más de la mano en lo que puede hacer el jugador... Porque la escena es tan grande, o sea, es que Indy salen mínimo 70 a la semana. Mínimo, o sea, mínimo. Y nos toca a nosotros, aunque parezca raro decirlo así, pero si ustedes se van al pasado, y aquí el Yayo no me dejará mentir, ¿cómo era que ustedes descubrían juegos antes, cuando no había internet? Eh, revistas y
2: patio del colegio, tío. Ajá. Conversaciones con amigos. Era, era así, no había otra manera. Y agarrar la Mira, caja y
0: volverla y decir, ah, este, ¿cómo será? La, Exacto, portada, la, Eso es, la sí. portada,
2: la tienda, la conversación con el de la tienda.
3: Uh -huh.
2: Mira, hay, hay, una,
1: hay una cosa... Perdón, Rodas, disculpa.
3: No, no, eh, no. Sigue,
1: sigue, sigue tú. Solo, solo iba a matizar que mmm, yo he comprado... Mmm, la mayoría de los juegos que yo he comprado de pequeño ha sido por la portada. O sea, tenía una revista y seguía la revista, pero luego cuando ibas a una tienda que te conseguías convencer a tus padres «Ay, me compras un juego», te decía «Venga, te compro uno». ¿Qué hacías? Mirar las cajas. Y la caja que más bonita era, era la que te llevas a casa.
2: Sí, pasaba mucho, tío. Eh, una cosa, mira, por ejemplo, en cine o en música, a nosotros nos gusta un grupo, o un cantante, o un director, ¿verdad? En Videojuegos nos gusta la compañía que los distribuye. Eh, es, es curioso, ¿no? Eh, tú no vas a ver la, la película de, la nueva película de Miramax, tú vas a ver la nueva película de Tarantino, o, o vas a escuchar el nuevo disco de Metallica, no de, de Warner Music, ¿no? Y... Creo que le deberíamos de dar mucha más importancia. Creo que los jugadores independientes lo hacemos. ¿A quién está detrás de la, de la obra? ¿no? Creo que, creo que es importante. Eso. Aunque las compañías luego tengan su, su sello de calidad y demás. Creo que en Indie buscamos otra, otra cosilla.
0: Sí, a sí, ver, sí, también... Sí. Dale, dale. También probable. creo
1: que es que en los videojuegos, mmm, a diferencia del cine, en el cine un director creo que tiene muchísimo más peso porque en el videojuego el director puede ser el que tenga la idea, el que tenga la visión el, el, el que digamos que va a ser el padre del juego pero si esa idea no hay un productor bueno que sabe cómo eh, recortarla, de que sabe cómo mantenerse solo con las cosas que funcionan y quitar lo que no funciona si no tienes un buen proceso de playtesting si no tienes una buena limpieza de bugs, es que todo eso en el, el cine... cine Importante. El cine es igual,
2: el, el cine también tienes ese productor que recorta, tienes un montón de equipo Lo que pasa es que cuando más pequeña es la obra, más autoral, ya sea en cine en, o en música o en videojuego, Más importancia tiene el, el, el creador, ¿vale? cuando menos gente está metida en el proyecto cuando más. Y por eso yo creo que ese sello autoral que se ve en el juego independiente Es lo que muchas veces
0: echamos de menos en el triple A Totalmente bueno, entonces creo que, que hemos llegado no a una conclusión per se, pero sí como a un acuerdo de, de que básicamente no es que no haya buenos juegos, sino que hay que ir a buscarlos, ¿verdad? Como que es necesario que de nuestra parte hagamos ese esfuerzo, aunque a algunas personas puede que les dé pereza el simple hecho de decir, pero ¿por qué yo tengo que ir a buscar los juegos buenos? O sea, Yo ahora no necesito que... Dígame usted cuáles son buenos. También eh, están programas como los de nosotros, ¿verdad? Si alguien no tiene como ese tiempo o no quiere simplemente hacer ese proceso, pues aquí estamos nosotros para, para recomendar esos jueguitos que creemos valen la pena. Entonces, hablando de juegos, ya saliendo un poco de la parte argumental y de análisis, me gustaría como retomar un poquito del 2020 hacia acá. y Voy a mencionarles a ustedes algunos juegos y... Ya después vamos a llegar a lo que estamos jugando ahora y vamos a destacar si es necesario hacerlo o si ustedes ven que el 2023 todavía está un poquito frío eh, en comparación con lo que hay años atrás. Eh, en el 2020 voy a empezar a decir nombres. Ahora, recuerden que muchos de estos juegos, a como los voy a nombrar, no es a como salieron, ¿verdad? Muchos... Salieron a final de año, otros al principio, otros al medio. Ese dato no lo tengo tan exacto, pero sí, por lo menos voy a decir nombres. 2020, para refrescar memoria, Hades, Spelunky 2, Kentucky Route Zero, Streets of Raid 4, que podemos decir que es indio o no. Eh, tenemos también Spirit Fighter. Eh, me sale por acá Sings of the Sojourner, que no sé si alguno lo conocerá por ahí. Carrion. Hot, My Control Delete, eh, Necrobarista, Creeks, Fasmofobia, eh, Noctia. Hay, hay varios más, pero estos son como juegos que, se, que pude encontrar rápidamente del 2020, que ya es una es un baremo importante, ¿verdad? De lo que había salido en ese año. Y no sé ustedes de de todo eso para antes de pasar a 2021, si lo hacen en relación con 2023, <ríe> creen que hay una diferencia muy grande. Cualquiera. Dale, Robin. O, o yo mismo. Yo, dale, yo dale.
2: creo que, que has nombrado buenos juegos de 2020. De hecho, de ahí, de ahí he jugado bastante. Pero tampoco te creas. Bueno, sí, ADES, porque fue algo bastante mainstream, fue algo que cogió mucho a la gente de fuera del indie y la trajo. Uh -huh. yo, ustedes saben que yo no soy el mayor fan de, de Hades de la historia. pero de, El resto de juegos, me parecen juegos que son bastante buenos, pero creo que este año también, a, a estas alturas de año, han salido cositas que, que pueden estar en, en esa lista perfectamente. ¿eh? Ok, ok. Pace hay Bound, ahí eh, para cositas interesantes. Está bien.
1: Eh, a mí es que de los que has citado, eh, tampoco es una lista que me encante de juegos... Si nos quedamos, si nos eh, restringimos a esa lista, probablemente me quede con lo que llevamos de 2023. Pero estaba intentando buscar así en vivo una lista de los de los indies de 2020 y tampoco te creas que encuentro ninguna fidedigna, porque he encontrado una que digo: ah, mira, esta es la. Aquí sale el pelotazo, pero era de 2029, salía short hike como si fuera 2020, que no lo era. Eh, te quiero decir que yo creo que los años tochos han sido el 21 y el 22
0: estoy okay. también ahí ¿eh? ok, ok, yo, yo estoy en la línea de ustedes creo que el año, el 2020 si uno dice Hades, la gente oh, sí Oh, cuando salió Hades, cuando salió Spelonky es, esos juegos llamaron mucho la atención al gran público, pero todos los juegos que dije ahí para abajo en mi caso o sea, el, el Street of Rage sí me llamó mucho la atención hand down Spirit Fighter no me gustó tanto o sea, Carrion estaba bien. Carrion estaba bien, a mí me gustó bastante. Estaba bien,
2: estaba bien, y ya no nos volvamos no tampoco. Uh -huh, que hicimos, uh -huh. Pero fue un juego que para patearte un par de tardes, Metro y un poquito curioso. Mira, Jeff, una cosa que estoy pensando yo ahora. También en el tema indie, al ser juegos también tan eh, específicos, tan propios, tan autorales, es complicado. Recomendar también una cosa que pensemos que le va a gustar a todo el mundo, no es como un triple A que se guía a un montón de fórmulas que a, prácticamente a todo el mundo le van a gustar. En indie es muy complicado, ¿eh? es muy uh -huh. complicado decir, ¡ay qué que, que buena lista! Puede ser una buena lista para mí, para ti, que somos tenemos gustos comunes y a lo mejor no gustarte tanto como a mí.
0: Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Al final, los juegos indie son como, como sabores para... de helado, o sea, a mí me gusta y, uno y a vos no. Yo me quedo,
1: de lo que estoy viendo, me quedo que mi juego indie del 2020 me parece que es el Bugsnax.
0: El Bugsnax, ok. No, el mío sí, sí sería Hades. Pero bueno.
2: La, la, la verdad que yo creo que yo pondría Spelunky 2 porque me gustan, me gustan mucho los Spelunky. <risa> ¿No ves? Aquí estamos tres y hemos dicho tres juegos. Totalmente, tres
0: juegos totalmente diferentes, exactamente. Totalmente diferente. nah, claro. sí, sí. Ok, nos movemos al 2021 y aquí voy a... Ya empiezo a nombrar cosas que... Posiblemente ustedes me dirán, pero ese no estaba tan bueno. <ríe> es una lista que yo no hice. Pero bueno, 12 Minutes. Tenemos por ahí Anomutationem. Yeah. The Ascent. Eh, Backbone. The Big Cone. Eh, algo así como que sea más conocido. crystals Eastward. Echo Generation, que se salió bastante meh. Garden Story. Grime. Eh, um, vamos a ver qué más usamos por acá así como Conocido, conocido Y si no ya me voy a mi lista de Twitter de lo que me pasé yo Kenna, Rich of Spirits Ken, Indie, Indie más o menos <ríe> Little Nightmares 2 mm, Y poco más, o sea poco más Así como de, de cosas realmente conocidas Scorn Middle 21 eh, Inscription
2: Inscription
0: y, 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 Loop, y Loop Hero Loop Hero es un juego que a mí me gusta mucho tío Sí, sí, yo me voy ya eh, a lo que pasé. Eh, dale, dale, Robe, voy a revisar mi Twitter.
1: No, no, no sé si, si consideramos Indie y 2, que es un pepinazo de la hostia. Creo no, que no, lo no, 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 yo no lo tendría.
2: Parece no. un juego, pues entonces... una, una superproducción enorme de Electronic Arts. Lo considero un, un grandísimo juego de autor, pero ya me cuesta un juego tan, tan espectacular y tan y con Electronic Arts poniendo tanto dinero. Sí. Me cuesta meterlo en
0: Indie. Lo, met, lo metería ya casi en triple AS, ¿eh? sí, yo Si son... quieran doble. Aquí tengo Cyber Shadow, Narita Boy Everhood oh,
2: Cyber, Cyber, Shadow, Cyber Shadow me gustó Muchísimo, de hecho fue El primer indie que me pasé ese año Que creo que salió por enero o febrero eh, Narita Boy también me gustó Mucho, un juego al que le tengo mucho cariño Y luego acabas de decir Everhood, que fue un juego que tú me recomendaste Que yo no conocía que me,
0: me flipó, Jeff. De los que más te he agradecido siempre. <risa> ok, ok. Blue Fire, que bueno, es un Zelda argentino. Death's Door, oh. Road 96.
1: -Door. Death, Death's Door. Door y Road 96, pepinazos. A mí es un año, año
0: muy bruto, el 2021.
2: Ahí sí que ya no puedo yo compararlo con este. ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué vas a decir, Robert?
1: <risa> The Forgotten City. Eh, no. Un juego que sale de un mod de Skyrim que es buenísimo. El Toem, me encanta Parte y Mufo, que probablemente no lo conozca casi nadie, es un jueguito de que eres un, un platillo volante y tienes que colocar cosas, es por fases. Es muy, muy chorra, muy tipo eh, Don't reino on Your Parade, uh -huh. desde fasecitas o tipo what The Golf, ¿sabes? En ese sí, plan, sí, sí, sí. con mucho sentido del humor, con mucho guiño, eh, juegazo. Luego tienes la secuela de Subnáutica. Eh, tienes, eh, que me, a mí me gusta mucho, de realidad virtual, I expect you to die 2 y Walkabout About Mini Golf, dos juegazos de realidad virtual de mis favoritos. Eh, tienes eh, The Artful Escape, que creo no lo habías mm -hmm. nombrado.
2: Ese, ese me gustó mucho y me recuerdo de, de comentarlo mucho con, con Kyra, la, com la compañera de Jeff de, yes, de, de... Joder, se me acaba de, ir, de la, la taberna del androide. Eh, que lo comentamos mucho cuando salió Fue un juego que también me hizo mucha gracia El Genesis Noir, por ejemplo, que también Genesis era una Noir. fumada enorme Pero a mí me, me, entró, me entró bastante bien La versión de consolas de Doki Doki Literature Club, que creo que también es de 2021 Y que creo que dentro de lo que es la, la Visual Novel Fue un juego también bastante
1: revolucionario Este digo es un año muy tocho ¿eh? uh -huh. sí, 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 y seguimos Chicory eh, Little Edmers 2 el eh, Olilla que es una especie de Metroidvania así en 2D bastante chulo. El Overboard, uno de estos juegos de detectives de... Eh... No es tanto detectives, eres una mujer que ha matado a su marido por la noche, entonces tienes que encubrir que le has matado. Estás en un, en un crucero y tienes que ir ocultando las pistas, hablando con la gente, ligándote a uno para que no... Para que no te delate y yeah. eh, muy original. Muy sí, estoy, viendo,
2: estoy viendo aquí yo mi lista de 2021. Y para tirar aquí un poquito para, para desarrollo español para casa, el, el Un Metal de Frank Un Epic, tío. Ah, el Un Metal, el, metal,
0: el, sí. el,
2: el, el metal este, este Metal Gear, eh, tirando a clásico con mucho humor de, del creador de un, de, un, de un Epic, tío, que a mí me parece un juego real. Eh, también tenemos el que me gustó también muchísimo, tío. Este, este que era como muy Cyberpunk, que salió en Game Pass también, con visión isométrica, muy vistoso, ah, tío. Sí, el Ascent, okay. de Ascent. Ah, sí. El Ascent también fue un pepinazo de juego. Estoy mirando la lista y es que fue una locura el 2021. Do eh. 2021 ¿El Ender Delish, lo habéis
0: dicho? No, eso no lo dijimos. No, un, o sea, packing, un, un Packing, un Packing que fue un juego
2: también que tuvo mucho, mucho éxito. Before Your Eyes, eh... El Omno, que no estuvo nada mal tampoco. Uy, eso yo lo dije. es verdad que a ti no, no te gustó y a mí sí me hizo mucha gracia el desarrollo. Y luego tengo aquí apuntado el, el Exo One, que es un juego que me flipa, pero no sé si es exactamente de 2021. Que era el, de, el del disco este, que tenías que ir como por planetas, que era como una especie de UFO y tenías que... Eso usarla, es una fumada usar... bien
0: loca, a mí me daba dolor de cabeza, pero lo terminé.
2: Yo lo terminé y me, a, mí, a mí me, me disparató de lo bueno que me pareció, tío. Me sentía como, como viajando por, por el espacio, un rollo en plan 2001, usando la fuerza de la gravedad, de, de, de cómo tenía ese control tan extraño. Me parece, una, me parece una propuesta muy muy curiosa.
0: Ok, entonces va sí, la pregunta, sí. que creo que ya la respondieron un poco. ¿Este en comparación al 2023? ¿Cómo lo ven? Le mea en, la, en el pecho. Pero, pero ya, no,
2: ya no el 2023, sino yo creo que nos vamos antes de 2021, es complicado encontrar un año de la calidad en el desarrollo independiente como 2021. Es injusto, es injusto usar ese año como baremo.
1: Podría ser probablemente el mejor año en el desarrollo independiente de la historia. 2021.
2: Sí, 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 es sí, una locura. Y 2022, que también estuvo muy, muy bien, creo que tampoco le llega a 2021. Y eso que tenemos también, uf, tenemos tralla en el 2022.
1: Sí, sí.
0: Sí, yo estoy con ustedes. Oh, creo, creo que el 2021 es un año para recordar y, y si alguien no ha jugado mucho lo que mencionamos, ahí puede hacerle pausa de audio y anotarse casi que lo mejor de la serie independiente en los últimos cinco años, básicamente está en ese año. Y, y, y diez si me pones también. ¿eh? Yo creo que yo me tendría que ir. Al, a la
2: década de, de cuando salió el, el Xbox Live Que eh, empezaron con todo el tema de los de los indies muy fuerte uh -huh. 2008 o 2009 Me tendría que ir a esos años A encontrar un año de, de, tanta, de tanta calidad de, tan
3: seguida okay.
1: A lo mejor 2017 tienes algunos indies muy tochos 2017 si no me equivoco son tanto Hollow Knight Como Cuphead Ori creo que puede ser también de este año Parece. y había más y... sí,
2: sí no, si sí, tochos tocho todos los años una regularidad en tantos géneros diferentes de, de tocar tantos palos es que piensen los, los juegos que acabamos de decir prácticamente hemos nombrado 15 géneros diferentes uh -huh. sí, no, sí. Hemos dicho, no hemos dicho 5 es tremendos, no, no, hemos tocado aquí de todo hemos hablado hasta de juegos de un disco votando
1: <risa> War Remains of Edith Finch también es de 2017, Pyre Sonic Mania with eh, Park. Eh, en 2017, el, el, muy, muy Senua,
2: el Senua, el Hellblade 1. Senua se se, se, no, se, no a mí me cuesta mucho meterlo ahí
1: también, tío. Vale. Gorogoa, <risa> o sea, que sí que tenemos en 2017, es un añazo también de
0: índice. Mm.
1: West of Loading, como me gusta ese juego.
0: Pero bueno, pasamos entonces a, a 2022, dando como que el 2021 fue una locura. Yo voy a mencionar algunos que tengo acá, ya ni siquiera me voy a fijar en las listas de internet porque no, no me las fío mucho, voy a, a ver lo que yo me pasé de lo que salió ese año, eh, me acuerdo básicamente de They Always Run, ese me gustó mucho, eh, no sé si contar como un Indie Windjammers 2, puede que sí, puede que no, Infernax, Tunic, eh, Okinawa Rush me gustó mucho también... Eh, uh... Y creo que poco más de lo que yo jugué. Bueno, el, el Tortugas Ninja, Shredder Revenge, no sé. Es que esos son indies como con asterisco. El A Stray, medias, sí. Metal Hellsinger, uh, no sé. Pero hay... los, juegos de dotemo, los juegos de Dotemo, yo creo que se pueden meter prácticamente en
2: indies. Porque es una desarrolladora muy chiquitina. Ok. Aunque tiene, aunque tiene dos equipos de, de, de tal. Y, y lo que hace son um, coger licencias importantes mm. Como de juegos de Sega, de sagas abandonadas de Sega o, o tirar de las tortugas en Ninja, pero yo creo que el desarrollo que hacen está muy, muy, muy ligado a sí. lo que entendemos
0: visualmente y a los mandos y demás por, por juegos indie. Okay. Y ya va a terminar eh, 2022, Cult of the Lamb, Tiny King uh, y tal vez algo más. No, todo lo demás que tengo ya no me hizo tanta gracia como para darles bombo y platillos. Ese es mi 2022, no sé ustedes si tienen alguno más por ahí que lo no mencioné. Dale, Javi
2: eh, 2022 tengo yo, yo estaba mirando aquí lo que me pasó en 2022 y claro los primeros meses tengo un mucho de 2021 y se nos olvidó nombrar que aunque seguramente lo íbamos a nombrar en 2022 pero que es un juego de 2021 que es un fenómeno en el panorama indie como fue Vampire Survivor Cierto. realmente sale a finales de, yo, yo lo pillé empecé a finales de 2021 eh, yo el primer indie que veo que me pasé aquí fue Infernax me gustó uh -huh. muchísimo eh, luego tengo ya me doy un salto hasta marzo a Tunic que para mí fue mi indie preferido del 2022 y posiblemente el, eh, me entra en un top 3 o un top 5 de mis juegos indie preferidos de mi vida ¿qué más tengo por aquí? Pues también, mira, yo apunté aquí por ejemplo las Tortugas Ninja, lo apunté como indie del 2022 el Navari 6 the World que también me pareció muy simpático eh, folks, aunque este, bueno, este es de Microsoft, este no, no lo metería yo en Indie. Eh, Turtle Monkey Island, si lo queremos meter un poco por aquí, por cómo fue el tema del desarrollo, que fue un poquito... Ay, mira, el Far Thais, Robert, que este no gustó sí, sí.
1: mucho. Yo tengo aquí mi lista están esperándolo.
2: Y es que claro, yo la, yo, la tengo, eh, yo la tengo ordenada por juegos como me lo fui pasando cronológicamente. Tiny King, Scorn, que es de 2022, Nali, Gosong. Sentiment, Summerville que no me gustó mucho pero tampoco era un desastre y el último que me pasé de 2022 fue el Biolgar
0: Ah, ese es interesante ¿Qué Robert eh, que...
1: A ver, en eh, mi lista ya tengo apuntado <coughs> eh, voy a decir solo los que no hayáis dicho vosotros porque es tontería. Uh -huh. repetir juegos tengo apuntado el Frog Detective Episodio 3 que es un, un walking simulator con mucho humor, muy gracioso. Tengo apuntado el Inmortality. Tengo apuntado, por supuesto, mi juego bandera, Que of the Golden Idol. Yo no lo conozco, tío. Deberías hablar un día de él. <risa> <risa> Solo me falta tatuármelo en la frente.
3: <risa>
1: <risa> y tengo apuntado un juego que he probado hoy por primera vez, pero que yo creo que se va a colar en mi top 5 del año pasado que es el Who's Laila o quién es Lila. Que es un jueguito eh, como como si fuera un... Eh, fuck, lo diré. Como un juego de, de intriga, así como muy creepy, muy linchano, que no sabes muy bien qué cosas son reales, qué cosas no. Y él, se caracteriza el juego porque tu personaje al que tú controlas... Eh, tiene una especie de enfermedad o de situación que no puede controlar bien las expresiones faciales. Entonces, eh, para poner expresiones, tiene que mover cada músculo conscientemente y eso es gameplay. Eso es mover tú cada partecita de la cara como si fuera la cara del Super Mario en el Mario 64. Y generar expresiones reaccionando a las situaciones en las conversaciones que tienes durante el juego.
0: Ok, acabo de buscarlo y no, no me salía, no lo conocía, para que vean que incluso aquí todo el mundo, ah, Inditeca, Inditeca, no, Inditeca no conoce todo. Y en Steam, búsquenlo como Who's, o sea, W-H-O apóstrofe S Lila, L-I-L-A Yo estaba buscando Who is Laila como si fuera clase de inglés. Hola, my name is Jeffrey. No, es, es, la, es como la parte corta de la Who's.
3: Yo
2: lo estoy instalando ahora mismo porque eh, se armó un poco de revuelo Hoy con, con un compañero llamado Paul eh, del grupo del arte muere indies Se armó un poco de revuelo porque lo jugó y lo empezó a recomendar Y yo precisamente lo tengo en mi colección porque el día que, que Paul se compró el juego eh, Como sabe que me gusta mucho David Lynch me, me lo compró a mí también entonces Se compró dos tal y entonces digo pues mira ya que está todo el mundo ahora mismo con el revuelo Me lo voy a jugar en estos días también
1: Juegazo, pepinazo, totalmente arrebandado A Cualquiera le guste un poco El suspense extraño, barra terror Y eso
0: Ok, anotaba mi parte Ahí está ya puesto en Steam Que no lo conocía ehm... Y ya va la pregunta obvia, ¿verdad? Eh, creo que lo, la pregunta es a 2023, <ríe> pero creo que 2021 ya hizo como de que, bueno, no, 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 2023, usted no, es 2021, pero yo creo que este año, por más que tiene juegos muy buenos, sí es como muy comparable a lo que llevamos a día de hoy en 2023 para mí, no sé, para ustedes, eh, Javi.
2: Mira, Jeff, eh, yo creo que 2023, creo que es esta prim primera mitad de año no está por debajo de 2022, porque 2022, esa primera mitad de año, es verdad que sale, sale Tunic, un pepinazo muy fuerte, pero de resto, no sé, es que yo lo, lo veo bastante similar. Uh
1: -huh. A mí sí que se me queda un poco por encima 2022-2023 de momento, porque aunque 2023 tenga muchos jueguitos que me hayan gustado, eh, 2022 tiene, tiene nombres y apellidos que yo no he querido repetir porque a lo mejor lo sabéis vosotros.
2: Pero Robert, la, la primera mitad de 2022, porque casi todos los nombres y apellidos de 2022 salen muy en la segunda mitad. Te lo digo porque cuando estuvimos haciendo el repaso con los chicos del de, de Arte Muere, sí que es verdad que la primera mitad tampoco tenías tanto nombre y apellido, y que habían buenos juegos. Creo que a partir de verano, sobre todo septiembre y octubre, creo que estuvo todo muy concentrado en septiembre y octubre.
1: Por eso no te, que no. Perdón. no te falta razón. Es verdad que lo, o sea, la mayor parte de la chicha está concentrada a, en, la final, en la parte final de año. Pero eh, sí que en la parte del principio de año teníamos ya el, el tunic, teníamos ya el que le acabamos de descubrir ahora, ¿no? Pero el Hush Laila sí que es de, de la primera parte que yo creo que va a ser de los tochos. El Far también creo que era más o menos del principio, ¿no? De, era no era no. Pero verano.
2: Pero ojo, que, tampoco, que, que a lo mejor hay un Just Laila en esta primera mitad del 2023 y lo
1: descubrimos en yeah, no 2024. Eso, eso puede ser, sí.
2: Que es, es lo que decía Jeff antes, que, que hay que hacer unos... Yo creo que yo este año he sido muy responsable con respecto a mis gustos. Yo no he estado tan metido como otros años en estar investigando semanalmente como yo hacía antes, a buscar Indie. Y me estoy dejando llevar un poco más por leer lo que dicen los otros compañeros, por lo que van poniendo en Game Pass. Me estoy convirtiendo en esa, en esa,
1: en esa persona tan asquerosa. <risa> bueno, yo no creo que te estés convirtiendo. Es una etapa. Simplemente <risa> estás más liado. Pero luego sí, volverás.
0: Sí volveré, seguro, vamos. Ok. Bueno, entonces ya llegamos a, a este año. Y les voy a dar paso para que digan ustedes primero qué han jugado que les ha parecido destacable. Y obviamente ya íbamos armando una pequeña lista para la gente que... Cree que en 2023 no han salido buenos indies, así que le damos el paso a Javi. Vale, yo mmm, fatal este año. Eh. Ah, te bueno. lo digo es, 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 es más de lo que he
2: escuchado que de lo que yo propiamente he jugado, pero te lo digo porque estoy teniendo un año bastante malo en, en cuestión de jugar a videojuegos. ¿eh? De hecho, de meses de a lo mejor jugar un solo juego, o, o, tirar mucho también, he tirado mucho de retro, me, me dio un principio de año muy de jugar arcade, juegos de Super Nintendo, juegos de la primera Play, de, de, de muy, muy viejo Este año me he jugado... Es eh, de tú. El, en abril el primero, que sería el Dredge, el, el, el de los barcos. El del eh, barco. Lo, lo cristiano.
0: Y... lana Solo eso, cabrón, pero ¿qué te pasa? No, de,
2: de, he jugado más indispensable. Ah, bueno, qué susto,
0: indie... qué susto, qué susto.
2: No, oh, no, 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 que va. No, no, mira. En, en mes de junio me, me pasé Loop Hero, por ejemplo. Ah, en Xbox ah, desde cero. Me he pasado también Haiku de Robots, también, pero es de 2022. Claro, pero mucho. eso es del,
1: del año pasado.
0: Los ya, ya. Claro, claro. Uf, uf, casi, Estoy jugando.
2: lo que digo que de 2023, propiamente dicho, eh, no he jugado mucho. De hecho, me, me he acabado dos juegos independientes salidos eh, este año. Vente diré que el año pasado, eh, cuando salió Tunic. Era el segundo juego de 2022 que me acababa en Indie y luego acabé el año con, con unos 20, 30.
0: <risa> ya, 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 bueno, bueno. Ahí tenés, tenés tarea para, para remontar. ¿Robe?
1: Ya, ya os quedo muy, muy porrachas. Sí. Yo sí que llevo cositas jugadas de momento. El primero que me, que me pasé que me encantó fue el Dreams in the Witch House que es una especie de aventura gráfica combinada con survival, ambientación Lovecraft puro. O sea, Lovecraft porque está basado en una novela de Lovecraft. O sea, no es tipo Lovecraft, no, no, es no, no, basado no. en una novela de Lovecraft.
2: Se llama igual.
1: Sí, efectivamente, se llama igual. Eh, luego, mmm, lo siguiente que juegan han sido dos DLCs eh, que... A lo mejor dices DLCs, a lo mejor no va. Pero es que son dos DLCs del Copón. El DLC del Case of the Golden Idol. Eh, pues más de lo mismo. Y el DLC del Outer Wilds. Que hasta hace poco no le había jugado y se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. ¿El DLC de este año? Creo que, que sí.
2: Año, o fue del año pasado.
1: A lo mejor. Oh, perdón, no, 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 me lo me caso, no me hagas caso. Lo, lo puedes mirar mientras. Eh, más cositas que he jugado. Eh, una aventura gráfica así ligerita de humor. Lord Winklebottom Investigates, que es de una jirafa y un hipopótamo que son como una parodia de Sherlock Holmes y, y Watson. Luego, un juego un poco polémico. Eh, a ti, Jeff, creo que no te ha gustado mucho. The Last Case of Benedict Fox. A mí me ha encantado, tengo que decir que me ha encantado. Porque es verdad que tiene muchísimos bugs muchos más de los que debería para un juego de este calibre, es verdad que el control no es el más fino del mundo, pero una vez que pasas esa parte y además el juego tiene herramientas para que los bugs, por muy graves que sean, no te impidan atascarte, o sea, no te impidan atascarte, no, te impidan atascarte, y el juego tiene, tiene cosas muy inteligentes. Tiene un diseño de niveles, un game loop, un... cosas muy muy bien hechas. Que cuando te pones y dices, hostia, me gusta mucho cómo está planteado el juego.
2: Yo se lo he probado, el, el Benedict. Por ejemplo, no me lo he acabado, por eso no lo nombré, pero sí es de los que... Es que yo solamente he nombrado lo que he visto en los títulos de crédito. Pero, Hombre, he jugado más cosas de 2023, lo que pasa es que, claro, luego salió el el puñetero Zelda y se me, se me jodió la vida.
1: Pues, eh, los tres siguientes que voy a nombrar son juegos que no me he acabado todavía, eh, pero que he jugado lo suficiente como para saber que o están bien o están mal. El primero es una secuela de un juego que es de mis favoritos, el Dune of Fit The Monkeys es mi juego, uno de mis juegos favoritos. Dune of Fit The Monkeys 2099, eh, de desarrollo patrio también, eh, es una, un estudio español. Más de lo mismo, desde mi punto de vista, esto siendo tan parecido, debería ser más DLC que secuela pero bueno, eh, siendo típico juego que me encanta porque tiene humor muy ácido, es investigar eh, muchas soluciones posibles, o no muchas, pero varias soluciones posibles a cada una de las, de las partes que tiene el juego, esas cositas siempre me encantan. <coughs> Luego seguimos con, eh, lo comentaba antes contigo Jeff, cuando estuvimos en el directo aquel de Game Loop, de Game Loop, del festival este de videojuegos indies, no sé si era latinoamericano o algo así, pues eh, uno de los juegos que me apunté en la lista de Steam, porque porque el trailer me flipó, Jorels Brother and the Most Important Game of the Galaxy. Es un poquito, ¿verdad? Ha salido esta semana.
2: Que me llegó el correo. Yo lo tenía en lista de deseados y me llegó el correo de que había salido estos días.
1: Eh, basado en una, en una serie de dibujos brasileña. Y aquí viene la mala noticia. El juego es un, una castaña. Eh, siento, oh. siento desilusionar. El juego es una castaña. Tenía en mi lista de deseos tanto el juego como las, los futuros episodios. Es un juego episódico. El mayor problema que tiene es que no solo no está doblado lo cual en una aventura gráfica ya dices, mm". sino que el sonido directamente es inexistente. Tiene una musiquilla de fondo es todo el rato, la misma, y es un poco goñazo. Eh, no tiene efectos de sonido, es como que lo que ves y lo que oyes no tiene nada que ver. A mí me saca 100% del juego. Y por último, voy a nombrar el que antes decía que sí que es uno de esos juegos que... Pueden ser claros candidatos a, a Indioti a Juego del Año. Bleak Sword, que ha salido por fin para Steam y creo que para alguna consola. No, no sé muy bien para cuál, pero miradlo porque esto es un juego que originalmente solo estaba para iOS. Estaba en iPhone y en iPad. Y por fin eh, lo tenía en, en el radar desde hace muchísimo. Por fin ha salido para otras plataformas, yo lo tengo en Steam y es un juegazo, es una especie de de dungeon crawler por así decirlo, eh, en realidad son fases estáticas que son como dioramas y es un juego de acción, es un juego de acción podría decirse tipo Dark Souls en el sentido de que es bastante duro, eh, es difícil y en el sentido de que tienes que Contemplar los nervios, no, no puedes jugar a spamear porque si juegas a spamear el botón vas a morir. Eh, tienes que jugar un poco a la contra, tienes que medir tus opciones, calibrar a qué enemigo das primero, tal. Pepinardo. Pepinardo.
2: Era de la, de la Apple, Apple Store. Fue un juego originalmente exclusivo de, de Apple. Yo lo conocí por, por Pere, de la taberna del Android, cuando... Por Pere. Por César, no recuerdo quién era el que hablaba más de los juegos de Apple. Pero sé, que, sí, pero sé que los conocí por, por ustedes y es en un programa de la taberna y a mí me enamoró el aspecto visual. O Sabes que, que esa es mucho mi, mi mierda, ese rollito como muy microordenador de los 80 con esa gama de colores así escueta y demás. Y tenía muchas ganas y es verdad que salió este año. Lo que pasa es que claro, es, un, es una adaptación de un juego de hace
0: ya dos o tres años. Sí, sí, yo... sí o sea... Yo lo, le dije a Robe antes de empezar a grabar que si me dijo, lo menciono o no lo menciono. Yo, yo digo que sí porque la forma de jugarlo a día de hoy eh, se puede ya llegar en PC. Porque si yo me voy a Apple, o sea, es que con, por lo menos en América Latina alguien que tenga Apple es difícil. No es como que no existe, obviamente mucha gente que tiene Apple, pero no necesariamente se compra un iPhone para jugar. eso sí, sí. Sí, no, bueno, quiero decir
1: eso, que, que es un juego que a lo mejor no cuadra 100% que sea este año porque ya existía, pero yo creo que es, hay que celebrarlo, es una noticia, que se entere todo el mundo que ya se lo puede comprar y jugar, que es un pepinardo, que no lo dejéis pasar.
3: Sí,
2: es, es una, un, un buen juego para apuntar en la lista de este, de este, de este principio de año, que, que te digo que yo creo que tampoco es tan, tan, tan malo como se está diciendo, lo que pasa que venimos de dos años no son lo normal, que 2021, 2021 y 2022 no es lo normal, incluso a día de hoy seguimos descubriendo juegazos independientes de 2021 y de 2022, y esa comparación va a estar ahí y el le, y le juego en su contra, y después lo que decía Jeff también, que estamos en un año también que el AAA empieza a despegar, han salido y están saliendo y van a salir juegos, se van a llevar toda la conversación, y entonces creo que el grueso de ese de jugadores que no tenía que jugar, tus últimos años y que se refugiaban en el Independiente, los hemos perdido también.
0: Sí, sí. es que esa frase está mortal. Jugadores que se refugiaban en el Independiente. ¿verdad? Creo que ahí diste en el clavo. Y, y Triste, es, pero es así, ¿eh? Es que es la verdad. O sea, es gente que decía, no tengo que jugar en el AAA o para, para cuando venga el siguiente gran juego. Falta mucho. Entonces, de ahí, o, o me voy a juegos anteriores o me rejuego lo que ya me sé o me voy a algo nuevo que son los indies y se refugiaban mucho ahí, ahora no lo están haciendo tanto, pero sí, y algo que también me llama la atención es que ninguno de ustedes dos mencionó Metroidvania que es algo que siempre me pasan tirando pedradas de que oh, es que los saturan la industria el videojuego, ustedes no nombraron ninguno. Es, ni es que me gustan a mí me, me gustan mucho
2: eh, es, es posiblemente el género que más, más juego, de, de hecho te digo que el, el año pasado el primero que me pasó fue el Infernax que es un Metroidvania. Este año pues, no he, he, me he pasado alguno, pero no de 2023, porque Haiku de Robot es de 2022, lo último que me, que me he terminado. Y yo creo que Benedict Fox sí que, sí que puede entrar en Metroidvania perfectamente.
1: ¿eh? Es lo que te iba a decir, que sí. yo no soy muy fan de los Metroidvanias, pero el Benedict Fox es un Metroidvania 100%. Ah, okay,
2: bueno. mira Ay, yes. Se nombró uno, se nombró uno nada más. Nombró, y, y, y también nombramos que lo más esperado para este año... Parte del gran público fuera del indie incluso es Blasphemous 2, Silson, que no dejan de ser 2, dos, dos Metro
1: Ibania también. Uh -huh. Es lo también que le es gusta a, a, la, a la gente de fuera también. Entonces ¿eh? pues es verdad que los hemos nombrado para cagarnos en ellos, para decir, está todo el mundo esperando la misma siempre.
2: Si yo los quiero jugar, yo los voy a jugar, día a uno.
1: Sí, 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 yo también, pero... <risa>
2: pero, me, pero sí que es verdad que me da pena que se haya reducido el indie a Silson y, y, y ese llanto por el Silson cuando lo normal... Lo normal, date cuenta que Hollow Knight fue un desarrollo de casi 7 u 8 años. Lo normal es que estos juegos tarden eso. No tienen ese, ese apoyo económico detrás, aunque, aunque la compañía haya hecho mucho dinero. No se hace un juego tan, tan fácil de, de, la, de la envergadura de, de Hollow Knight, que hasta dentro del indie, Jeff, tú me lo puedes corroborar, a los que jugamos un montón de Metroidvania, Hollow Knight
0: está muy, muy, muy por arriba de, de la media de juegos que, que suelen encontrar. Sí, no, totalmente, totalmente. Y yo cada vez que la gente es como, oh, quiero Silkson, quiero Silkson. O sea, es como, relaje la raja, en serio. O sea, ya hasta cansa porque el juego ni siquiera han enseñado mucho. Han enseñado dos, tres trailers y ya. O sea, y teaser. sea, Es que yo siento que la gente normalmente le está metiendo a un juego como Silkson, que es que es un equipo de cinco personas le están metiendo la presión y la importancia de un juego grande y no debería de
2: un God of War o un Zelda. Y y un, que para mí eso me, hace, me, me denota el desconocimiento del gran público de cómo funcionan los estudios independientes o cómo funciona un desarrollo independiente. Y yo he llegado a no cogerle manía al juego, pero sí estoy como un poco de culo con la gente que está tan pesada. Que es un juego que quiero jugar mucho. Yo, yo de hecho yo jugaba, yo jugaba Hollow Knight un año antes de que aparecieran consolas, y yo hablaba de Hollow Knight, y me, me callaban como vete tú con tu mierda por ahí, con, con tus jueguitos de, 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 de machanguitos. Ver a la gente tan pesada y tan todo el día con el meme del payaso y con tal, es que me, me está empezando como a cargar demasiado. Sí, sí, sí. que tener eh, paciencia,
0: tío. Sí, sí. Ese es un tema para otro podcast, ahí lo volvemos a hablar y voy a mencionarles a ustedes eh, de lo que yo he podido probar de este año que me parece que es interesante y que llama la atención para que alguien que no los ha, haya probado los tengan el radar empiezo con vengeful eh, guardian moon rider que es un juego brasileño cortito rápido arcade con todo Jugué. este aspecto retro que, que a la gente le gusta mucho por lo general es como una especie de, de Ninja Gaiden, kind of, eh, pero un poquito bajado en dificultad. Se pasan dos, tres horas y es una joya de lo que llevo en este año. Es más año. Un, un Shinobi,
2: tío. No sé si llegaste a jugar a los Shinobi. Ah, de... un Shinobi,
0: perdón, de... Shinobi, no Ninja Gaiden. De... Sí. Es, es, es más tipo un Shinobi con, con,
2: con mecánicas de Mega Man. El tema de, de elegir los niveles con ese poco de libertad, de ir aquí viendo diferentes poderes y demás. ¿No ves? Yo se no te lo nombré porque no me lo llegué a terminar y lo que jugué me gustó muchísimo, tío. De la gente de, de, de Odalus y de. Y de, de, de ay, ¿Cómo se llamaba el tipo contra? ¿El, el, el Blaze Chrome?
0: ¿El era Blazing Chrome. Blazing Chrome, que ese, ese me parece un pepinazo. Uh -huh. Después, eh, otro que me gustó mucho fue el. Puta, se me perdió. Eh, Lucky Luna. Este lo conocí por el servicio de Netflix, curiosamente. Es un juego de plataformas que está para celular desde Netflix. No sé si está para consolas, pero lo lógico es que uno piense en juegos de celular en cosas muy malas. Y este tiene una cosa súper interesante porque la forma de jugarla es con el móvil en vertical y lo que tenés que hacer es hacer como el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha y el personaje va saltando. Entonces es una forma tan curiosa de cómo saltar en un juego de móvil que parece natural y que uno dice, ¿por qué carajo? <ríe> a nadie se le ha ocurrido esta idea a la hora de un plataformas para móvil en la que no tenés botones, sino que lo que tenés es el, la pantalla de vidrio del teléfono. Te lo recomiendo mucho. Si tienen Netflix, instalen Netflix en el, en la, en el celular y ya los pueden descargar. Con tener una cuenta de Netflix, tienen acceso a todos los juegos de Netflix de, del servicio. Eh, el otro que quiero mencionar es el Nine Years of Shadow, y aquí vuelvo a meter ya ahora sí otro Metroidvania, eh, mexicano, el primer juego de un estudio mexicano que salió este año... ...la verdad está sumamente bien... ...me sorprendió... ...no es de los mejores metroidvania que existen... ...a lo que acabas de decir Javi... ...no es un Hollow Knight... ...pero sí, para ser el primer juego de un estudio... ...visualmente es una joya... ...artísticamente es hermoso... ...la música está sumamente bien... ...y es un juego que se inspira mucho... ...en cosas que ya conocemos gente de nuestra edad... ...Caballeros del Zodiaco... Eh, Mega Man. El mismo, Vlad, Femus, eh, ellos lo cuentan, hay un video de un youtuber que se llama Champ, del de canal eh, Plano de Juego, en donde él cuenta todas las referencias que tiene, y la verdad es que está sumamente bien, este sí lo disfruté bastante, y ya hace poquito en las conferencias anteriores de, del No E3 mencionaron que van a tener uno que están desarrollando, y es un estudio con mucho potencial. Y el último Lo que probé no también, quiero... Jeff. Lo probaste, ok. Pero hoy me gustó mucho, soy, estoy contigo, es, es uno de los que quiero
2: coger con, con ganas y, y pasármelo porque el trocito del principio que vi, eso que empiezas en blanco y negro hasta que empiezas con el color y demás me, to, yo todo lo que vi me, me gustó,
0: no, no, de entrada no le puedo sacar ningún pero Ok, y el último que quiero mencionar que entre más lo recuerdo, más lo voy tirando al final del año como posible IOTI, en el caso mío es IOTI, ustedes es Indioti es el Bramble, eh, de Mountain King Bramble me parece una joya O sea, es llevar al extremo lo que conocemos de juegos como Limbo Como Inside y todo ese tipo de cosas Pero con una temática que nunca se había tocado Como lo que es la, la historia y los monstruos Y la mitología nórdica Y estos monstruos de los bosques y las brujas y todo eso Si alguien no ha jugado Bramble, en serio, hágase el favor porque me parece una de las grandes cosas del 2023, y ya con esto más lo que dijo Rob y lo que ha mencionado Javi creo que hay una lista importante sí y... yo
1: tenía además apuntado una pequeña lista de cuatro juegos, que son no los he jugado, pero mmm, los tengo eh, como los siguientes que quiero jugar de este año, porque ya sé que me van a gustar dos ya los habéis dicho uno es el Bramble y el otro es el Dredge, que ha comentado Javi y los otros dos son el Shadows of Doubt, que es un roguelike detectivesco, eh, voxel art, que se regenera la ciudad, y se regenera el quién ha muerto, tienes que investigar quién ha muerto eh, de forma aleatoria, ¿no? como, como los roguelike, y eh, Return to Grace, un walking simulator de los clásicos, que tiene muy buena pinta.
0: Ok, qué, qué bonito cuando alguien se viene preparado, hermano, porque eso era lo que les iba a decir, que si tenían alguno de los que han salido que no han jugado, <ríe> que viene el yo, papá. Yo, te, yo, tenía, yo tenía dos cositas apuntadas,
2: pero bueno, fue el, el que nombró, que nombró Robe antes de, de, la <ríe> de Apple, era de los, porque, porque de los que me llegan los correos de Steam de, de este año, de que han, han salido a la venta, de los que tenían mi lista deseado y ya, ya se han nombrado. Y bueno, y un poquito rápido que... Yo de los dos míos nobles, dije, dije los títulos y no los nombré, pero Jeff, tú también te jugaste Planet of Flana, y creo uh -huh. que también es un juego bastante, bastante recomendable. Y creo que si al que le haya gustado un limbo o un Inside yo creo que a los mandos es lo más parecido a un juego de Play Dead que, que yo he catado nunca. Sí, en eso tendrás razón. Mucho más parecido, mucho más parecido que, que Somerville, por ejemplo, que uh -huh. se asociaba mucho a, a Play Dead. Y este juego que a mí me recordó mucho, sobre todo, a, a la experiencia de cuando Limbo. Lo que pasa es que es mucho más luminoso, más bonito, más entrañable, ¿no? Como, como un aire más positivo que quizás los juegos de PlayStation son más, más oscuros.
0: Sí, sí, sí. ¿Y alguno que no hayas jugado extra o, o con esos dos estás? No, ese,
2: el Dredge, y es que prácticamente después tú nombraste también Moonrider, que es otra de las cosas que probé a principio de año, el, el Night of Shadows también... Esto que acaba de nombrar Robe es que prácticamente no, no, no tenía mucho más yo en mi lista de,
0: de cosas catadas y de, de, de esperar. Ok, yo les voy a mencionar unos cuantos que he ido anotando como que están dentro de los mejores juegos del año y yo los he dejado pasar porque no sé, o sea, no, no sé por qué no los vi, no los, no los tomé en cuenta o lo que fuera. Empiezo con el Pizza Tower, que esto básicamente es un plataformas que está inspirado en Sonic y un poquito en Wario. Si alguien no conoce Pizza Tower, yo ya lo compré, lo único es que no lo he jugado.
1: Se Acaba de salir, acaba de salir un clon del Pizza Tower, que nos lo contaba hoy Alex Roger por el canal de Indies. O sea, ya tiene su propio clon.
2: Shadow Tower es el típico juego que yo llevo siguiendo hace un montón de tiempo que no, y, y que no he probado, y que he visto que se ha creado como una especie de fenómeno alrededor de él, ¿no? Ha,
0: ha gustado sí, bastante. O sí, sea, ha gustado mucho. ¿Has probado, ¿Sí? Jeff? No, 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 no. eso es lo que estaba diciendo. Ya estas son Mira mi lista no. de cosas que no he probado. Ah, vale, vale. Que, que... no he probado, pero que, que... Ajá, perfecto. Que, que creo que son cosas importantes que han salido en el año, y las he dejado de lado por? por cabezón, la verdad. Eh, el otro es el Figment 2. A mí el Figment 1 no me gustó tanto, pero al parecer la parte musical del 2 está muy bien, como que está muy bien mezclado. E Esa historia tan loca del Figment, si han jugado el primero, sabrán que es una cosa rarísima. Y este 2 parece que lleva lo que ya tenía el 1, pero a un nivel más, un más elevado, como que tiene más cosas, como que es un juego musical dentro de lo que cabe. Porque los combates tienen como ese seguir el ritmo de las cosas. Y no me lo esperaba para nada. Y quiero probarlo porque, insisto, el primero no es malo. Simplemente que no hice clic Entonces quiero ver este segundo qué propuesta tiene. Porque hasta donde he visto sí está bastante interesante. El otro, no soy mucho de roguelikes. Pero mmm, Gamelur me, me lo recomendó la vez pasada. Que se llama Wild World. Que básicamente es un juego en el que llevas una máquina que va escalando una pared. Entonces lo que tenés que hacer es perforar esa pared para encontrar recursos, pero mientras por fuera te están atacando. Entonces tenés que estar a las vivas en dos momentos, mientras Ey. tenés los recursos y tenés que salir corriendo para ya sea esquivar, atacar, derrotar lo que te esté atacando y regresas otra vez a, a tu parte. De, eso,
2: hay, un, hay un juego ya que salió el año pasado que, sí. que yo tenía mili el. El, el no sé qué dome era. El Dome Keeper. Dome Keeper, que es muy, muy eso que estás contando, ¿no? Mm, 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 mm. Tenías que proteger también el, el domo de cristal mientras vas recogiendo recursos debajo de tierra
0: y te lo van atacando y rompiendo.
1: Es exactamente eso, pero en horizontal en vez de en vertical.
0: Vale, exactamente, vale, vale, exactamente. Vale. El otro que no he jugado, y este sí, me duele no haberlo hecho, se llama Endoparasitic. Esto literalmente es un juego de horror en el que somos un cuerpo que le quitaron las dos piernas y una mano y solo le queda una. Entonces se va arrastrando por el piso chorreando sangre y eh, tenemos que luchar contra ciertos enemigos y escapar de algunos otros. Y lo, lo increíble es que el movimiento es con el clic Entonces lo que hace es que la mano la estira y como que se agarra del suelo. Y nosotros vamos a tener que arrastrar el mouse y dándole clic para llegar al punto donde queremos ir. Eh, lo vi hace un tiempo atrás en el canal de Paso 64 y dije, wow, ¿qué es esto? Y no lo he jugado, porque está increíble. Eh, salió este año, obviamente, entonces eh, tal vez mucha gente estoy, no lo conoce. Estoy flipando mucho, pero
1: déjame que te corrija, Jeff, no salió este año. Ah, 24 no. de octubre de 2022.
0: Bueno, salió el año pasado entonces. Endo Parasíntica, ahí está. <ríe> bueno, al final no, no lo he, he probado. Digo que tiene nombre de enfermedad de, de película cyberpunk.
1: <risa> <risa> loquísimo, loquísimo. Estoy viendo el tráiler. Es una puta locura que flipas.
0: Sí, es una cosa rara. Y este... Yo cuando lo vi fue como oh, tengo que probarlo, esto es para mí, esto está hecho por y para mí. Y bueno, si alguien no lo conocía, ahí tiene el nombre Endoparasitic, lo repito porque ustedes aprendí que hay que repetir el nombre varias veces <risa> para que la gente sí, se, sí, se acuerde sí, de él. Sí, sí, porque si no... Y el otro que este, uf, es que este contarlo como indie me da un poco de cosa. Eh, pero bueno, se llama Boltgun. Es un Warhammer que es un Doom pixelado. Entonces tengo que revisar más si, si cuenta o no como indie. Porque el desarrollador es Auroch Digital y lo, lo edita Focus Entertainment. Pero básicamente se agarraron la franquicia de Warhammer. E hicieron un Doom con todo lo de Warhammer en pixel art 3D. Y... Es un boomer shooter de estos, ¿no? Que ajá, se llama ahora. Exactamente. Y se ve, pero increíble. Increíble. Y creo que mucha gente lo ha dejado pasar porque uno piensa, ah, Warhammer, seguro es otra cosa y lo que sea. Pero no necesariamente. Es un shooter con todas las de la ley que mucha gente que lo ha jugado dice que está muy bueno. Yo no he podido, no, no, no le he podido ni comprar. Pero quien... Tenga el juego maniado porque dice Warhammer mmm, Hágale caso, tal vez Se lleve una grata sorpresa Yo Tengo un caso parecido
2: Jeff, de tener un juego que salió eh, Bueno, que va a salir en. Espérate que tengo aquí la fecha Sale El, el 8 de agosto pero Ya la prensa lo ha acatado un poco Y han hecho ya análisis y demás Que se llama GORD G-O-R-D vale, Es un juego editado por Team17 y es un juego de estrategia eh, oscura. Eh, mm, por ejemplo, Alejandro Pascual de, de 3D Juegos o del podcast El Nexo definió como una mezcla entre, entre estrategia de, 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 de recursos, combate, pero también con cosas del. Ay, del. Del Dungeon. Del Darkness Dungeon. ¿Vale? Mm. Con temas de, de locura, de, de tal, y que en vez de tener, por ejemplo, de montar ejércitos y demás, tú lo que tienes es como un, un grupo de aldeanos. ¿Vale? Y si se te muere un aldeano, pues es una putada, porque a lo mejor para defenderte de las alimañas o para recolectar recursos es una putada, tienes que esperar a que otros tengan hijos para irlos metiendo dentro del de grupo, enseñar a hacer las tareas de, del resto de los aldeanos. Eh, por ejemplo, a lo mejor te aparece algún tipo de demonio y te dice de, para sacrificar un niño o si no te arrasa alguna parte de la aldea. Y ese tipo de cosas así, de tomar decisiones bastante crueles. Y, y se está hablando muy, muy bien del juego, lo que no sé si entraría dentro de lo que es indio o no. Pero es que no tengo ni idea.
1: ¿Esto podría ser el cult of the Lamb serio?
2: Sí, sí, es una especie de cultos del LAN, <risa> pero, pero, sin tener ese rollo AD, sino porque el tema de acción se ve que es como bastante tipo de con mouse, vale, con un uh -huh. orden, pero no sé, a mí me atrae mucho. Y luego no sé si, bueno, prefiero que Jeff sea que el que haga las preguntas, pero sí que me gustaría saber si tienen alguna cosa en, en el radar este 2023 que crean que puede levanta, que, que crean que pueda levantar el año o como mínimo ser interesante, ¿no? que estamos hablando de 2023 y nos faltan todavía seis meses
0: es que ese es el detalle, por eso quería hacer este podcast a mitad de año porque nos faltan seis meses y tal vez la respuesta que demos aquí ya no valga, o tal vez sí para lo que salga en lo que resta del año y es que falta mucho, o sea todavía tenemos cosas que para mucha gente pueden ser interesantes, este Gord yo no lo conocía ya cuando la
2: Yo tengo un, un par de cositas apuntadas de, de que deberían de salir este año, que yo creo que pueden levantar bastante. Que pueden levantar bastante la media de calidad del año y, y cerrar un 2023 con, con lo que hay, lo que queda por salir, yo creo que, que va a quedar mejor de lo que mucha gente piensa. Que la,
0: la comparativa con el AAA a lo mejor la que nos está matando un poco. Ya, ya. Yo, yo tengo. Así, de, de, de buenas a primeras, tengo unos cuantos. Te podría decir el, el Daimer 1994. Le tengo mucha esperanza a ese. El primero, yo sé que mucha gente lo vio y no le gustó tanto, pero sí le tengo como mucho... Le veo mucho potencial. Eh, otro que yo digo que puede ser que guste mucho es el Wrestle Quest. Ese, es como una especie de RPG... Vista isométrica, pero en el que manejamos a luchadores de, como de, de la WWE, pero más al estilo mexicano. Y me parece una idea loquísima que no, nunca había visto, no se me había pasado nunca por la cabeza. El otro, mm. el Angard, que lo enseñaron hace poquito en las conferencias, es un juego de ser un espadachín. Bueno, un espadachín, sí, sí, ese, es una ese
1: chica. sí lo vi. Ese tenía ya apuntado también.
0: Ese la verdad es que, que me llama mucho la atención. Y, y te puedo seguir diciendo, si querés decís vos los tuyos y cierro yo con un par más o, o robe.
2: Yo aparte de lo típico, eh, de, sea of, de Sea of Star, que le tengo mucha, muchas ganas, y de las secuelas de, ¿no? de, de Hollow Knight, el Silson y de el Blasphemous 2, que yo creo que son los tres más obvios que tiene todo el mundo en cabeza. Claro. Yo tengo, por ejemplo, apuntado uno que se llama eh, Self-Loss. Se escribe tal cual suena, S-E-L-F-L-O-S-S -E -L -L -S -S, con doble S Ese juego, los trailers me gustaron mucho, me encanta la estética eh, Tiene como un toquito de, de esa exploración y descubrimiento de un mundo único Un apartado visual también bastante encantador Y tiene pinta de tener una acción también bastante exigente y este supuestamente sale para finales de, de 2023. No sé si alguno lo tiene localizado, pero a mí tiene bastante mí, buena pinta.
1: A mí me suena haber visto este tráiler, pero no lo tenía en, en lista ni, ni fichado, ¿no, ¿no?
2: Es uno de los que más ganas le tengo fechado para 2023. Por ejemplo, el, el Gestalt, que tiene muy buena pinta. Um, el Skate Story, que fue este que se presentó que era como de skater, este como de cristal uh -huh. eh, que podía recordar un poco a Sayonara Wild Hearts ¿no? con ese con esa estética así como un poquito loca eh, de Cosmic Will eh, Sisterhood también, que creo que también puede estar eh, bastante bien, que es el de la este de la brujita, que parece una especie de que es de Devolver como muy narrativo con un aspecto visual que puede recordar mucho Jeff al a arte de Octavio Navarro de yo creo que, que, que cuando acabemos el año nos podemos volver a reunir si les apetece y seguramente claro. vamos a vamos a hablar bastante mejor el Songs of Valhalla hay hay bastantes bastantes cosas que yo creo que pueden levantar mucho este año uh -huh. Sí sí,
1: yo tengo por aquí apuntado por ejemplo uno que me extraña que no hayas nombrado ninguno que Porque tengo además, mucho que
2: nombrar todavía, pero es que la lista es enorme que tengo. Claro, tío.
1: Además, es más, vuestro rollo es bastante conocidillo, que es el Gambrela.
0: O ah, como sí, le bautizó, ¿verdad?
1: como le bautizó Víctor Chico Nuclear, el disparaguas.
0: Ajá. Disparaguas. Sí. Sí, sí, es que
2: Ga Gambrella, <risas> creo que ha tenido también algún problemito en desarrollo y está un poco en el aire, eh. Ya. Yeah. Yo, creo, yo creo que este año no, Devolver no incidió otra vez en él ni salió en ninguna otra conferencia porque yo es que no, no estoy seguro de, de, de qué va a pasar con este juego. Si al final va a salir en 2023 o va a tener algún retrasito muy para finales o principios de, de 2024. A mí me tiene preocupado. ¿eh? Mm.
1: Ya. Yeah, eh, luego, pues con las mismas. No sabemos si saldrá o no, pues de Black Squire, que mm. está muy. Eh, sí, yo creo también.
2: que sí.
1: ¿eh? Luego tenemos. <coughs> Mil Mina de Hollower que también está anunciado para final de año, que es de los que lo aguanté antes, ¿no? De, de los de Sovel Night y eh, quería nombrar un par de, de cositas interesantes que son Old Skies el próximo de Wild Jedi Games eh, Dave eh, Dave Gilbert nuestro amigo Dave Gilbert, Javi Sí, de, sí, sí los que, los que han hecho pues jueguitos como los de Fuck, eh, no me sale ahora la saga esta.
2: About, por ejemplo. De
1: un, about, sí. Iba a decir la saga oh. esta, que es un detective muerto y una niña. Eh,
2: sí, bueno, eh, muchachos, que son, que son montones. Espérate. Eh, bueno, sí, sé, sé cuál les dice. Pero vamos, que es de la, es de la, es de la compañía de él, de las aventuras gráficas. Que, puede decir que, que es, la, es la persona que ha re revitalizado el género en el siglo XXI, vaya.
1: De las aventuras para sacar de años, un montón
2: eh. de aventuras gráficas independientes de una calidad bastante bastante
1: alta. Repito el nombre, Old the Skies, para que lo apuntéis todos. No tengo y mi lista luego...
2: deseado, ese
1: <risa> quería eh, señalar el otro juego que me llevé del directo. Que estuve con vosotros, Jeff, de Estuve siguiendo con vosotros. Uno que se llama The Bunny Graveyard, o el cementerio Cierto. de la conejita. Cierto que tiene un pintón que flipas. Tiene muchas vibes a... al este, a description, ¿cómo es? Uh -huh. eh, nuestro padre... Eh. No me sale ahora el nombre. Vamos, Mullins. Daniel Mullins. Daniel Mullins sí. Muchas vibes.
0: Sí. Yo, Yo quiero terminar con dos eh, que, que calzan en la escala Josemi. Si alguien quiere entender lo que es la escala Josemi, <risa> que vaya a escuchar los podcasts de Yayi y Gafapasta. Que yo siento que pueden llegar a gustar al gran público Uno es Yusant, Que lo anunciaron hace poco también Que es como la mecánica jugando, yes. ¿Lo ¿Jugaste la demo?
2: Y, y me, a mí me gusta mucho, tío.
0: Ok, es como la mecánica del, del Zelda, ya sea Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, de escalar montañas. Pero es que este juego sí va a escalar en serio, no solo de agarrarse ahí que se te cabe la estamina, sino sí, que. En además, usa, usar lo de
2: Death Stranding, de los dos gatillos para los dos brazos, de ir corriendo yeah, yeah. tal, está, está guay. Me, y, y la ambientación
0: me parece la leche, tío. Ya, creo, creo que Jusan puede ser interesante. Y como es un juego que sí va más enfocado a un público un poco más amplio. Eh, creo que se puede gustar eh, bastante, y el otro que yo creo que también en la escala José mí se puede posicionar muy alto es Europa que también lo anunciaron hace poquito se supone que sale este año, es un juego que parece una película jugable de estudio Ghibli, <risa> se ve increíblemente hermoso para la gente que muchos juegos les entran por los ojos eh, mecánicamente tal vez se ve muy simple, pero creo que lo que vimos en el tráiler puede ser que no le haga favor a lo que puede ser jugablemente entonces anótense Europa si no lo conocían y, y ya con esto cierro creo que dimos una lista bastante extensa de cosas que pueden levantar mucho el año en seis meses que si todo sale <ríe> esperando que eso suceda, que todo salga vamos a tener un, un año pues bastante bueno y que tal vez puede ser que arrancó un poquito lento o que se ha visto opacado, entonces les vuelvo a lanzar la pregunta ya con todo lo que hemos hablado ¿Cómo ven este año en lo que llevamos más lo que se proyecta, Javi? Yo estoy
2: convencido de que cuando acabemos el año y nos volvamos a reunir aquí los tres con Gamelur, los cuatro, para hablar del de año 2023, eh, eh. vamos a estar muy contentos y vamos a tener que dedicar bastante más tiempo que hoy para hablar de todo lo bueno que ha salido en
0: 2023. Ok. Eh, ¿Estás igual pensando lo mismo, este, Rob?
1: No? Eh, yo creo que este año puede efectivamente superar a 2022, ya se verá. Pero 2021 se ha agravado y a ese no lo vas a superar este año.
0: Sí, no. 2021 creo que superarlo va a ser complicado. estaría eh, interesante hacer un, un, una recapitulación, un programa, ya sea que, que lo hagan ustedes allá en su, pro, en su programa o nosotros acá, de cuáles son esos años que, que han pegado pelotazos y tienen listas insuperables porque creo que el 2021 es difícil, 2017 no lo tenía tan en cuenta que había se había juntado tanto como mencionaste vos. Pero yo estoy en la línea de, de Javi también de que este año al final vamos a terminar muy contentos. Porque si todo lo que está sobre la mesa, con que salga el 50%, pero si sale el 90% o el, el 80%, van a ser una serie de juegos que vamos a recordar muy bien y va a ser un año interesante. A pesar de todos los lanzamientos grandes de AAA que existen así que ya con eso damos por finalizado el, el programa dejo que se despidan, así que Javi adelante
2: nada tío, yo agradecerte mucho el, el invitarme a tu programa, que sabes que soy seguidor desde prácticamente desde que empezaste que nada, que me alegró mucho el podernos conocer en persona y que a día de hoy pues prácticamente ya eh, tenemos una, una amistad y que, que nos ha unido el Indy, tío y que nada que, que esta colaboración entre nuestros programas, pues, que sea más fructífera que, y que podamos llevarla más veces a cabo.
0: Ok, ok, lo, lo tendré en cuenta, porque sí, sí, es fue, fue bonito, fue agradable la experiencia. ¿Roy? Eh,
1: yo, como siempre, eh, voy a la zaga de Javi. No te conozco desde el principio, te conozco mucho después, cuando entraste en la taberna, pero desde entonces te convertiste en mi favorito de la taberna. Ah, qué lindo. <risa> y... Encantado queremos, Jeff. Encantado de estar aquí, tío. Es un placer siempre y te follaría.
2: Mira que esto sale en horario infantil, tío.
0: Ay, bueno, está bien. Listo, no, yo me la pasé súper bien. Uh, la vez pasada que estuvimos en el programa de ustedes también me divertí mucho y ahora ya que los, los pude tener acá, pues... Es bonito ver que, que el proyecto que ustedes hicieron ya lo unimos en, en un programa. Ojalá que, como dice Javi, no sea ni la primera ni la última. Ojalá que la gente le haya gustado. Que si no los conocía, sepan que pueden ir a escuchar el Yayo y Gafapasta. Eh, un programa que, además de aprender de juegos independientes, se van a reír y la van a pasar muy bien. Y pues, obviamente, invitarlos a quien no conoce el grupo del Arte Muere Indies. Porque también ahí siempre pasamos hablando de juegos. A veces... Eh, hablan, recomiendan Cosas, ponen videos, ponen trailers Hay conversaciones que se hacen larguísimas Javi tiene la lista de Excel Donde están los mejores juegos de todos Nosotros, que también Tenemos es una lista tío. Sí, pero es una lista grande ya Con todo lo que hay, hay tarea Para quien sea que se meta por primera vez Y sea como sea este El ambiente es muy bonito, creo que es una Comunidad bastante amable No hay momentos incómodos, es más de risas Vacile y, y, y bromas Entre nosotros, así que el ambiente de lo indie tiene eso. verdad, Mucha gente que se lleva bien y, y quiere hablar solo de jueguitos, que eso es lo importante. Entonces, para quien nos escuchó, ojalá que se haya divertido, le haya pasado bien, se haya notado muchos juegos que van a salir este año. Y déjenos en comentarios si la conclusión a la que llegamos les parece la correcta, o ustedes están en desacuerdo, o creen que el 2021 no fue tan bueno, o lo que sea, ahí pongan en comentarios. Eso siempre es bueno leerlos. Y nos estamos escuchando en la próxima. Sean uno con el indie. Chao, chao.
3: Run, baby, run, baby, far from home the banks of the rivers, they are lined in gold Now you best believe he is grateful indeed For all the work that is Martha be doing Where they're picking her seeds She's lifting the hay fields And she's turning the soil Where the banks of the rivers They are lined in gold Near the sweet rose pine Lord.